0: 6h30, 9h, les matins de France
1: Culture, Guillaume Erner.
0: Et comme tous les mardis, nous retrouvons le biais sciences et Tech d'Aurélie Jean. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Vous nous parlez aujourd'hui d'un préjugé, une sorte de légende urbaine sur l'idée que nos jeunes comprendraient facilement et naturellement les technologies numériques.
1: Et oui Guillaume, alors ce matin je vais briser un mythe ou plutôt je vais préciser les choses et je l'espère révéler la vérité concernant nos enfants et nos adolescents. Alors contrairement à ce qu'on pourrait y croire, même si ces derniers sont à l'aise avec les applications comme certains logiciels conçus pour eux, les réseaux sociaux qui je le rappelle sont interdits chez les moins de 13 ans hein, ou encore les ordinateurs, les tablettes et les téléphones portables, ils ne comprennent pas toujours leur fonctionnement. Alors je sais vous avez trouvé mon affirmation un peu forte mais laissez-moi vous expliquer. En France, comme dans de nombreux pays, on parle souvent d'électronisme pour exprimer l'incapacité qu'ont certaines personnes à utiliser des appareils numériques. Le simple fait d'aller faire une recherche ou une tâche administrative sur Internet est un parcours du combattant pour certains d'entre nous. Une étude de l'INSEE datant de cette année indique que 15% des Français seraient concernés par cet illettrisme numérique.
0: Si je vous suis bien Aurélie, j'imagine que cet électronisme ne touche pas nos jeunes
1: et oui absolument, Guillaume, cela touche principalement les personnes plus âgées et plus particulièrement les plus de 60 ans qui seraient toujours selon la même étude un tiers en situation d'électronisme. Alors en revanche, et ce qui est selon moi plus intéressant, les plus âgés se posent davantage de questions sur le fonctionnement des technologies, contrairement aux plus jeunes qui les utilisent sans s'interroger. Alors on peut imaginer que les plus anciens qui ont connu un autre monde a priori déconnecté réalisent une sorte de comparaison des pratiques mais aussi des libertés par ces nouveaux usages. Pour ma part, les plus âgés m'interrogent très souvent sur le modèle économique des plateformes, sur les algorithmes de recommandation ou encore sur les effets de ces technologies sur nos comportements. L'écrasante majorité des plus jeunes, quant à eux, manipule ces outils de façon aveugle, ce qui les expose à être manipulés ou tout simplement à oublier des concepts pourtant fondateurs de notre société, comme la protection de la vie privée. Comprendre ce qu'est un algorithme, ce qu'est une donnée, une fausse nouvelle ou encore les effets bulles de propagation virale sur les réseaux sociaux de certains contenus font partie des savoirs que tout adolescent devrait maîtriser. Bon,
0: et alors Aurélie, dans ces conditions,
1: qu'est-ce que l'on peut faire Écoutez plusieurs choses, Guillaume. Tout d'abord, enseigner aux enfants et aux adolescents les bases de la science algorithmique et du numérique plus généralement. Dans cet effort, il serait formidable de former en même temps les parents qui sont parfois perdus ou qui croient connaître et comprendre les technologies que leurs enfants manipulent. Enfin, j'encourage l'apprentissage intergénérationnel dans lequel les plus jeunes apprennent aux plus anciens à utiliser ces outils et en retour, les plus anciens aident les enfants et les adolescents à s'interroger sur leur fonctionnement. Ce qui serait par ailleurs une belle leçon d'enseignement de l'esprit critique qui implique de penser contre soi-même et l'effort qui va avec. Je vois déjà les repas de fêtes de fin d'année en famille où les grands-parents et leurs petits-enfants discutent, se défient et répondent aux questions des uns et des autres pour espérer commencer l'année 2024 avec un capital culturel et technologique plus fort. Et qui sait, Guillaume Ils vont certainement ensemble faire quelques recherches sur Internet pour trouver des réponses à leurs questions parfois complexes. Encore mieux, ils tomberont peut-être sur cette chronique mmh. sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France, ce serait chouette. Merci beaucoup
0: Aurélie Jean pour ce biais que l'on retrouve, donc comme vous venez de le dire, sur les applications France Culture et Radio France. 8 heures sur France Culture.